0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Tarihin Şifreleri programına hoş geldiniz efendim. Yine bir cumartesi günü ki programın tekrarında pazar akşamları saat 19'da dinliyorsunuz. Tarihçi, araştırmacı, yazar Mustafa Armağan hocamla birlikte Tarihin Şifreleri programıyla huzurlarınızı sizleri saygıyla, sevgiyle, Hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın. Nasılsınız?
0: Afiyetçisiniz efendim.
1: Elhamdülillah. Çok şükür. Sen de iyisin Hamdolsun. maşallah.
0: Çok şükür. Teşekkür ederim. Rabbim daim sağ olun cümlemize.
1: Şimdi hocam
0: size yaklaşık 20 yıldır izliyorum, okuyorum, dinliyorum, takip ediyorum. Birçok konferans programlarınızı. Takdim etmek benim için bir şereftir. Tıpkı bu programı sizinle beraber yapıyor olmak gibi. Ee, şunu düşündüm. Yani siz yazıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Televizyon programları, radyo programları. Dertli bir insansınız. Sizin bir meseleniz var. Geçen onu düşündüm. Sizin yaşınızdaki insanlar ki her daim genç görünüyorsunuz ama. Yani elde Kesinlikle. evlatlarıyla vakit geçirir, daha çok işte torunlarını sever, başını ağrıtacak, ondan sonra kendisine dert ya da sıkıntı olacak, her şeyden uzak kalmaya çalışır. Fakat siz yıllar içerisinde kaleme aldığınız eserler, makaleler, hazırladığınız dosyalar ki bedel ödeyen de bir insansınız, hiçbir şey Size geri adım attırmadığı gibi yani hak bildiğiniz yolda tek başınıza da kalsanız yürümeye devam ediyorsunuz. Bugünkü programda biraz dedi Mustafa Armağan hocamla şöyle dertleşsek ya hocam siz ne yapmaya çalışıyorsunuz sizin derdiniz ne? Başka Meseleniz işiniz mi yok? <gülüyor> Aynen öyle başka işiniz mi yok? <gülüyor> Diyeyim de biraz buradan yola çıkarak hem dertleşelim hem konuşalım istedim tarihin şifreleri programda Her hafta Eyvallah. böyle farklı farklı şifreleri çözüyoruz da. Sahi hocam Eyvallah. derdiniz, meseleniz
1: ne sizin? Benim meselem tabii el er Müslümanın meselesi olduğu gibi iyi bir kul olmak. Ve o kulluğun gereklerini yerine getirmek. Elbette eksiklerimiz var, kusurlarımız var onları payansız bir mahcubiyet içerisinde gidermeye çalışıyoruz. Fakat e, Cenab-ı Hak bana düşünmeyi ve düşündüklerini kalemiyle ve kelamıyla ifade etme e, selahiyetini ve imtiyazını bahsetmiş Ne büyük nimet. Bu herkese nasip olmayan bir nimet. Gerçekten. Yani hisseder, ifade edemez. Yahut ifade edebilir ama ifade etme vasıtalarından mahrumdur. Güzel konuşur ama konuşabilecek vasıtalar yoktur önünde. Ee, Rabbim bunları bize lütfetti. O zaman ben de şöyle düşünüyorum. Bu imkanlar varken, bu imkanlar elimin altındayken, dilim dönüyorken, kalemim işliyorken, e, insanlara ulaştığım, bir takım hakikatlerin aktarılması, çözdüğüm bazı şifrelerin nakredilmesi ve başka uyuyan zihinlerin uyandırılması noktasında ne yapabilirim? Kendime sorduğum soru bu. Bunun cevabını verebilirsem o işin içerisindeki Giriyorum ve bana açılan imkanı o anda hani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinde bir fidan varsa ve kıyametin koptuğunu görüyorsan o anda o fidanı dik. Birazdan kıyametin kopup kopmayacağı seni ilgilendirmiyor. Senin vazifen o anda onu dikmektir. Sözü, hadis-i şerifi bana çok manidar gelmiştir. Bütün hadis-i şerifler belki tabii ki öyle ama e, bu doğrudan doğruya bana hitap eden bir veçesini buldum bunda. E, onun için yani e, bir ara mesela bir kurum bana dergi çıkarma evet. teklifinde bulundu. 10 sene kadar önce. Aslında o sırada ben kitap yazıyorum, kitaplarım satıyor. işte çok gündemdeyim. Yani birçok konferanslar veriyorum. Yani çok yaptığım işler var ve bu işler kalacak. Biliyorum dergi çıkarsam bu işlerin çoğundan ben uzaklaşacağım. Ama Şöyle düşündüm. Hatta ben maddi olarak da fedakarlık yapmam gereken bir noktadaydım. Yani normalde belki kazandığımdan da daha az kazanmaya evet. talip olacaktım böyle bir şeyi e, yapsaydım. Yapmamam için her türlü sebep vardı. Yani teşekkür ederim ben kendi yolumda ilerleyeceğim diyebilirdim. Fakat e, orada şöyle bir noktayı kendime yah yaptım. Dedim ki... Mustafa sen e, kitap yazıyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun Bu bu dergiyle belki ulaşacağın, başka türlü ulaşamayacağın bir kitle olacak. Ve bu kitleyi sen e, bulmak için, oluşturmak için uğraşıyorsun. E, yarın öbür gün bir dergi çıkarmak istediğinde, bu imkanları bulamadığında e, üzüleceksin. Ama şimdi böyle bir imkan sana e, tanınmış. Ve Tarihin bir dönüm noktasındasın. Bunu değerlendirmezsen gelecekte e, ya işte bir dergimiz olsaydı şöyle olsaydı böyle olsaydı dediğine e, teklif edildi de niye bunu yapmadın diye sorulduğunda bunun bir cevabın olması lazım. Sık bundan dolayı. Mesela dergi Nisan ayında çıkacaktı. Mart ayı biliyorsunuz bizim en yoğun olduğumuz aylardı. Şimdi bu pandemi döneminde biraz azaldı. Çanakkale. Tabii. Ağırlıklı olarak. Yani ben Çanakkale haftasında 10-15 tane konferansa bazen bir günde 2-3 tane konferansa gittiğimi hatırlıyorum. E, bunların hepsini iptal ettim. Yani
0: Bundan o, 10 yıl
1: evvel. 10-11 yıl önce. Evet. Hepsini iptal ettim. Kendimi dergiye verdim. Elhamdülillah 10 yıl uğraştık. 13 bin, bin sayfa bir yayın yaptık. Ve ...o dergi bir ekol oldu... ...bir okuyucu... ...kitlesini aldı... ...taşıdı bir yerden bir yere... ...vazifesini tamamladı... ...ben artık yapabileceğimiz sınırına geldim... ...ayrıldım... ...şimdi e, hep bu mesele... ...benim için önemli... Yani ...bir şeyi zamanında... ...yapabilmek... ...elinde imkan varken... ...yapabilmek... E, ...imkan varken yapabilmenin huzurunu yaşamak. Vazifemi yaptım elhamdülillah. O zaman bu imkan vardı. Şu anda yok. Başka şeyler benim için önemli. Onları yapıyorum. Şimdi bu işin e, pratik tarafı, yani pratikteki e, iz düşümü benim yaptığım işin, yani uygulamadaki tarafı. Ama teorideki tarafı, ki ben teoriyi de yani nazariye kısmında her işin e, önemseyen bir tarafım yani iman amel. E şimdi iman olmadan amel olmayacağı gibi teori olmadan da pratik olmaz. Yani ben bunu yapıyorum niye yapıyorum? Bunun bir açıklaması var mı senin kafanda? Yani Mustafa Arman tarihçilikle niye uğraşıyor? Tarihçi olmak yok, istiyor.
0: Başka derdim yok tabii ha. dediğiniz
1: gibi. Yani tarihçilik yapmak isteseydim ben giderdim akademide. Hayır, çirik yapardım, işte test hazırlardım, bilmem ne yapardım. Ama değil. Şimdi beni derdim, düşünmeye çalışmak. Cenab-ı Hak'ın insanlara bahsettiği en büyük nimet
0: düşünmek, tefekkür etmek,
1: tefekkür. tefekkür. Değil mi? Bir saat tefekkür, işte 60 yıl ibadetten. E... Eftaldir. Eftaldir. Eftaldir. E şimdi. Böyle bir şey var, tefekkür, düşünme. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en çok vurguladığı emir, ve akıl etmez misiniz? misiniz? İşte ulul elbab e, vesaire. Şimdi ben düşünmeye çalışıyorum. Bu kadar düşünmenin e, ve düşünen insanın dışlandığı bir toplumda, Çevil için dediği gibi, düşünenlerin kuduz köpek gibi kovalandığı bir ülkede, düşünmeye çalışmanın da bedellerini ödüyorum ve bundan da müşteki değilim. Düşününce ne oluyor? Şimdi bize... ...hani okul kitaplarından başlayarak... Işte ...yat yat uyu... ...otur kalk... O, e, ...bunlarla e, yetiştirilmiş olan... ...bir toplum... E, ...bir halk... E, ...tarihiyle... ...küs... işte ...insanıyla insanları arasında... ...nasıl ayrım yapıldıysa... ...işte başörtürü, başörtüsüz... ...dindar, dinsiz... E, ...ayrımı yapıldıysa... E, şey de aynı, düşünmeye çalışan insanın önüne konulan engeller de burada karşımıza çıkıyor. Şimdi düşününce ben felsefede çok yoğun bir şekilde okudum, e, hala da fırsat buldukça okuyorum. Düşünen insan hakikaten belki felsefe tarihinde, düşünce tarihinde çok hani sapmış bir takım insanlar da vardır ama onlarda bile bir hakikat izini yakalarsınız. Çünkü hakikat öyle bir şey ki e, bir balığın oltaya yakalandığı gibi insan ondan kaçamaz.
0: Hakikati.
1: Kaçmak istese bile bir yerden yakalanmıştır. Tam tersini söylemek istese bile o hakikatin kuşatıcılığı onu yakalar. Her zaman bu böyledir. Şimdi mesela çoğu insan işte zındık falan diyebilir. Mesela filozof Nietzsche. Ee, üzerinde ben ciltlerce yukarıda kitabım vardır. Hı hı. Ve, e, o şey yaparım, bunu üzerinde okurum. Bu adam ne demek istemiş? Tamam, yani çok tuhaf düşünceleri de var ve kabul etmediğim bir sürü. Ama şimdi mesela diyor ki, bir kitap yazıyor, Joyful Wisdom diye İngilizceye tercüme edilmiş. Neşeli Bilgelik kitabın ismi. Böyle tuhaf tuhaf isimler koyuyor kitaplarına. Gündüz bir pazar yerinde, bir deli elinde fenerle geziyor. İnsanı arıyorum, insanı arıyorum diyor. Pek kimse şey yapmıyor, ilgilenmiyor kendisiyle ve elindeki feneri yere atıp şangır şungır ses çıkınca etrafında toplanıyorlar. Diyor ki yani biz Tanrı'yı öldürdük. Bunun ne olduğunu biliyor muyuz? O işte bağırıyorlar, çağırıyorlar. Nasıl devam ediyor sözlerine? Şöyle devam ediyor. Diyor ki, faiz alıyorsunuz. Tanrı varsa faiz almanın manası nedir? Şuradaki satıcı biraz önce yalan söyledi. Aldattı. Tanrı varsa nasıl aldatabildi onu? Bakın hepiniz diyor kafanızı öldürdünüz bunu. <gülüyor> bunu nasıl yapabildiniz? Nasıl bunu şey yapabildiniz? Hem varmış gibi davranıp hem de hayatınızda onun yeri yok. Şimdi bakın hakikate nereden ulaşıyor? Evet. Düşünerek. Yani... Ve bunu Heidegger hani bu söz üzerine bir e, kitap yazdı ve bunun modern hayatın temel meselesi olduğunu ortaya çıkardı. Yani Allah'ın varlığı e, insanları artık bu sekülerleşme sürecinde hayatlarında bir yer ona e, bırakmayacak şekilde bir tuhaf dönüşme uğradı diyor. Yani Var olduğuna inanıyorlar ama o bize karışmasın bizim işimizde. Yalan da söyleyelim, faizle alalım, aldatalım da e, her türlü ahlaksızlığı yapalım ama o orada dursun. Bu işte bir şeydir, riyadır diyor. Şimdi bunun gibi yani benim düşünmeye çalıştığım şeyler yani bizim de tarihle niye ilgilendim oraya geldiğimiz zaman programımız felsefe programı değil malum e, orada şöyle bir noktaya geldim. Şimdi benim derdim biraz sosyolojik olarak e, gelenek ve modernlik arasında diye bir kitap yazdım. Hı hı. 1990'ların başlarında bu mesele beni ilgilendirmeye başladı ve nasıl... E, bu... İzden mi
0: çıkmıştı aşağıda?
1: İlk baskısı insan yayınlarından i̇nsan, sonra izden yani... sonra başka evet. Timaş'tan da bir baskı çıktı. 93-94'lerde benim problemin buydu. Yani modernite meselesi, modernlik meselesi Müslümanlar açısından ne ifade edecek? Bu postmodernizme kaçış şeklinde mi olacak bu? Yani yine batıdan gelen bir modaya kaçarak modernizme eleştireceğiz. Yoksa ikisi karşısında da yine e, İslam'ın bir düşünce temelinde savunulması ve bir alternatif olarak ortaya konulması mı ee, bizim için önemli? O yıllarda biraz böyle İslamcı ya da Müslüman çevreler biraz postmodernizme doğru kayıyorlardı. Ve orada ben bir analiz yaptım. Hala o doğru olduğu kanaatindeyim.
0: Neydi o analiz hocam?
1: Ee, analizim şuydu, 1990'ların başından bahsediyoruz. Daha AK Parti falan yok. Öyle bir parti, Refah Partisi'nin olduğu bir dönem ama... Türkiye hızla şeye doğru 28 Şubat'a doğru gittiği dönemler. Dediğim şuydu. Türkiye'deki modernleşme yanlış bir temel üzerine oturtuldu. O da şu. Aslında temelsiz bir temel bu. E, problem şu. Her millette Avrupa örneklerini, Alman örneğini, Fransa örneğini, Hitler örneğini, Amerika örneğini yani modernleşme örneklerini İncelediğimiz zaman karşımıza çıkan şu, her bir modernite, her ülkenin modernitesi kendi geleneğinin üzerinde yükseliyor. Yani kendi geleneğiyle hesaplaşarak modernitesini oluşturuyor. Yani Hıristiyanlıkla diyelim ki hesaplaşıyor, Orta Çağ düşüncesiyle hesaplaşıyor vesaire. Bu şekilde her ülkenin kendine mahsus bir İngiliz tarzıyla Fransız tarzı, Alman tarzı farklı oluyor. Dolayısıyla bu kendi modernitesini oluşturma sürecinde her zaman geçmiş e, geleceğe bir malzeme e, ve bir imkan tanıyor, eleştiriyor ama o eleştirdiği şeyi e, bir malzeme olarak kullanıp kendisini modernleştiriyor. Yani diyelim ki bir üniversite kuracak. Orta çağda bir takım üniversiteler var. Bu üniversitelerde yapılan şeylerin formunu alıyor. içindekini değiştirip aynı şekilde ne bileyim işte bizim üniversitelerimizde de maalesef orada işte kep atma evet. şey gibi ya da işte cübbe giymesi falan gibi. Şimdi bu aslında orta çağ tamam rektör kelimesi de öyle. Dekan kelimesi Zaten papazlıkla falan alakalı şeyler yani maalesef bunlar da yani Hristiyanlığın kurumsal yapısından alınma birçok bu şekilde kavram var. Onları alıyorlar, onun muhtevasını dönüştürerek yani seküler bir muhtevaya büründürerek tekrar inşa ediyorlar. Yani dekan işte o zaman diyelim ki bilmem bir papazın ya da bir ruhbanın bir mevkideki ismiyken onun şeyde orta çağda üniversitede ders veriyor. O ders veren adamı alıyorlar modern üniversitede işte bir ne bileyim fakültenin başına geçiriyorlar. İsim öyle kalıyor. Oradan geliyor. İşte o form devam ediyor. Muhteva değişiyor. E, postmodernizmde ise e, form değiş şey muhteva değişiyor. Form yani tes bir işlem yapılıyor. Neyse onun ayrıntılarına girmeyelim. O ikinci kısmı teorinin. Birinci kısmı Türkiye'ye uyguladığımızda, Türkiye'deki uygulama kendi geleneğinin dışında bir yerde bir modernite kurma tecrübesi. Gel- kendi geleneğin...
0: geleneğinin dışında bir yerde modernite kurma tecrübesi Türkiye'nin tecrübe ettiği şey.
1: Evet. E, ne yapıyor? Hı-hı. Alfabeyi reddediyor, e, dini reddediyor, Hı-hı. Geleneklere kötü gözle bakıyor onları biraz gerileten yani hesaplaşmak ve onlarla tartışmak yerine batının yaptığı gibi onu dışlayıp başka bir yerde sanki kendisi batılı bir e, modernliğe geçmiş bir batılı ülkeymiş gibi sıfırdan oradan başlamaya ve devam etmeye çalışıyor ama bu olmayacak bir şey yani imkansızı denemek. Evet. Ve imkansız denemek neyi getiriyor karşısına? Bir kitleyi ya da bir düşünce yapısını tamamen karşısına alarak bir düşmanlık, bir antinomi oluşturarak bunu devam ettirmek ve sürekli bir çatışmayla sözdürmek Ama alttan da bir filizlenme, kendi geleneğinden bir devam etme imkanı olmadığı için de bunun sözdürülme imkanı ve ihtimali yok. O gelişme olamıyor. Ne kadar... Devlet zoruyla, şununla bununla olsa da bu tamamen ideolojide kalıyor. Hmm. Yapı dönüşmüyor. Yani batıdaki o bahsettiğim yapı dönüşmüyor. Bunun çözümü şuydu, benim teklif ettiğim. Tekrar geleneklere dönüp bu gelenekler üzerinden kendi modernitemizi, yani modernizm değil demek istedim. Hmm. modernizm başka bir şey. Çok farklı bir şey tabii. Bu modernite yani modernlik. Çağdaşlık yani ne bileyim işte iha siha yapıyorsun bilmem teknoloji bilmem ne hani hayatın modern dünyada yaşayabilecek bir kıvama geliyor. E buna ideolojik bir renk katmak gerekmez o modernizm başka bir şey çünkü o bir ideoloji bahsettiğim bir hayat tarzı. yani Niye klima kullanıyoruz bugün e bugünkü hayat şartları içinde bu lazım da onun için yani insanlığın geldiği konfor seviyesi bunu gerektiriyor. Dolayısıyla bizim geleneklerle buluşarak ancak modernitemizi inşa edebileceğimiz e, teorisini ortaya attım. Ve bunun arkasından zaten bu bir süre e, tartışıldı. Hani, Nilüfer Göre mesela e, bir kitabında bunun e, önemli bir tez olduğunu yazdı. İşte Hardun Gülalp yine Boğaziçi Üniversitesi'nden bir hoca. Yani bir literatürde bununla ilgili bir şey oldu ee, bazı atıflar şunlar bunlar ee, ve aslında yani ben o yolda ilerlemek ve belki o, o yolda ilerleseydim çok daha konforlu bir hayatım <gülüyor> belki. olacaktı belki
0: ama olmadı <gülüyor> olmadı ve ve o yolda ilerlemek. Burada
1: bir problemle karşılaştım yed i̇şte, e, bizim Modernleşme sürecimiz ee, şöyle ele alınıyor yani batı nasıl modernleştiyse bizim de öyle onun geçirdiği o ara aşıma gelenekten e, gerçekleştirdiği dönüşüm atlanarak üstteki o modernlik seviyesi bize kopya edilmeye çalışılıyor. Az önce bahsettiğim köksüz bir modernleşme. Batı örnek alınıyor. Batı'nın şeyi. Halbuki benim orada acaba bizim kendi dinamiklerimizden bir şey yapmış olsaydık bu nasıl bir dünya oluşturacaktı? Yani varsayalım ki Batı'da böyle bir şey oluşmadı. Ama bizim kendi geleneğimiz eğer bu dönüşümü yapabilseydi mesela Sultan II. Osman'ın yapmak istediği bazı dönüşümlerde bunun içerisinde acaba nasıl bir dünya olacaktı? Bunun Sordum Yani Osmanlı batı örneği olmadan kendi içinde modern dünyaya, modern dünya derken yani bu az önce bahsettiğim gibi ideolojik mesele değil. E, değil. Yani 20. yüzyıl diyelim. Yani 20. yüzyıla nasıl e, adapte olacaktı batı örneği olmasaydı?
0: Cevabınız o, ne oldu bu sorunuzda?
1: O zaman işte tarihe yöneldim. Hmm. Bunun sorusu tarihte yatıyor evet. cevabı. Tarihte ya o zaman bizim e, toplumsal yapımız, bizim tarihi karakterimiz, e, tarihi gelişim sürecimiz nasıl oldu? Bu mutlaka batıdan farklı, onu biliyoruz ama bu nasıl oldu? O zaman tarihe yöneldim ve tarihte bunu araştırmaya başladım. İşte araştırış, bu araştırış, o, oradan girdim ve e, Osmanlı tarihini işte farklı bir gözle, Okumaya başladıkça bir bataklık fark ettim. O bataklık beni içine çekmeye başladı. Ben hayatımda da bir bataklığa düştüm. Yani Allah muhafaza. Yani öyle çok büyük bir bataklık değildi ama gerçekten çıkamıyorsun. Yani böyle hani ya nasıl olur işte atlarsın zıplarsın diyorsun ama öyle bir şey yok yani. Çektikçe içinde çekiyor. Allah'tan öyle küçük bir şeydi.
0: Şimdi dinleyenlerimiz tabii yanlış anlamasın. Bir bataklıkla karşılaştım derken Osmanlı ile evet. tam olarak neyi karşılaşıyorsunuz? Tam olarak
1: onu söyleyelim. E, tarih kitaplarımız e, çok Osmanlı'yı yanlış ve e, tarafkir bir şekilde bize aksettirmişler. Yani gerçek yüzüyle değil onu belli batılı kalıpların içine sokarak yani anlatmışlar mesela benim en başta itiraz ettiğim şeylerden daha önceki programlardan da e, bilenler bilir. Yani mesela bu duraklama, gerileme, çöküş paradigmasın. Şimdi bu bir devlet için böyle bir şeyin söylenmesi, böyle bir şeyin e, tarif edilmesi, tarih açısından hani bunu şey olarak yapabilirsin, yani ahlaki olarak e, diyebilirsin ki yani dinden uzaklaşıldı, bilmem şöyle oldu. Bunu söyleyebilirsin ama bir tarihçi Efendim kanunuyla sonra duraklama başladı. Ya şimdi bu kadar manasız bir şey olmaz ki. Yani ta- tarih nasıl duraklama? Yani duraklama ne demek tarihte? Böyle bir şey var mı? Toplum durur mu yerinde? <gülüyor> bir devlet durur mu? Mutlaka ilerler. Mutlaka gelişir. Ee, bu nedir? Bakın buradaki mesele rahmetli Mehmet Genç hoca. Bunu muhteşem analiz etmiştir. Diyelim ki bir otoyolda araçlar ilerliyor. Önde bir tane araç var. İşte 150 ile gidiyor. Arkadaki geliyor 160 ile onu geçiyor. Sonra arkada birisi 200 ile basıp hepsini geçiyor. Diyelim ki e, ilerliyor. Ve şimdi budur. Şimdi burada geride kalan araç gerilemiş mi oldu? Yok. O yoluna devam ediyor. ediyor. Yani 150 ile de olsa devam ediyor yoluna. Yüzle de olsa devam ediyor, ile de olsa devam ediyor. Yani bu gerileme değil. Geride kalma olayı. Geride kalmaysa izafi bir şeydir. O anda benzininiz azdır, arabanız yetersizdir. Çok yüksek hıza çıkamaz, vites kabiliyeti şeydir bilmem nedir o anda bunu yapamayabilirsiniz ama bu ebediyen geride kalacağınız manasını gelmiyor. Gider tamir ettirirsiniz tekrar hızınızı artırır ilerlersiniz ama bunu sanki bir kader gibi Osmanlı'nın üzerine bindirmek bizim bütün düşünme kapasitemizi öldürüyor. Yani ben düşünmeye çalışan birisin ama onu sorguluyorum. Mehmet Genç Hoca şöyle bir fıkra ile bunu irisüre ediyor gözümüzün önünde canlandırıyor. Allah gani gani rahmet eylesin Allah, çok büyük bir yani insan olarak da çok tabirdim. büyük bir insandı. Tarihçi olarak da çok iyi bir öğretmendi. Diyor ki Amerika'da bir fıkra anlatıyor. Bir Amerikalı milyarder Kızını çok seviyormuş ve kızına hiç dünyada bir örneği olmayan bir araba tasarlatmış. Bir tane onda olacak başka kimse de olmayacak. İçeride. İvmesiz ve vites kullanmadan basar basmaz birkaç saniye içinde 300 kilometreye çıkacak bir araba. Yaptırmış. Fıkra ya yaptırmış. Kız arabaya binmiş, işte otobana çıkmış, basıyor. İşte 150-200, 250 yavaş yavaş yükseltiyor hızı. Tabi radara yakalanmış. Polisler işte haber vermişler telsizler. <gülüyor> Arkasından bir motor polis e, işte kendisine yaklaşıyor. Ondan sonra işte sağa mı çek diyor sola mı çek diyor Amerika'da gidiş gelişler nasıl bilmiyorum. E, i̇şte işaret ediyor böyle yaklaşmışlar birbirine. Eliyle işaret ediyor. Dur kon- şey yapacak kontrol edecek. Tam böyle kızlarına ona bakıyor filan. Bir anda fıkra burada kopuyor. Polis gözünü hastanede açıyor. Elleri ayakları alçılı vaziyette hmm. yatıyor. <gülüyor> Meslek arkadaşları geliyor kendisini ziyarete. Ya hayırdır ne oldu? <gülüyor> Ondan sonra nasıl oldu bu kaza falan. Hmm. Ya diyor ben bir şey hatırlamıyorum diyor. Kısa diyor sağ çek ya da sola çek neyse. Yani dur işareti yaptım. O da diyor güldü diyor bana. Hmm. Ondan sonra benim motor durdu bir anda. Ben inip bakmaya kalktım. Sonrasını hatırlamıyorum. <gülüyor> Şimdi espri şurada. Kız birdenbire basıp diyelim ki yüz ile ikisi gidiyorken basıp üç yüze çıkınca adam motorunun durduğunu zannediyor. <gülüyor> ya <Yani> ne <oluyor? gülüyor> E inip tabii motor gidiyor. İnmeye kalktığında evet. da motorun altında kalıyor. E, El ayağı kırılıyor. Şimdi Bakın burada muhteşem benzetme şöyle devam ediyor Mehmet Genç Hoca'nın. Biz Tanzimat'ta bunu yaşadık diyor. Şimdi Avrupa birden bastı, bizi şey yapınca bizim motor durdu. <gülüyor> bu, bu makine artık işlemiyor. Bir inelim bakalım dedik diyor. Bakış o bakış. Artık e, şeyin altında kaldık, yuvarlandık. Yani gözümüzü aslende açtık manasıyla. E, o zamandan beri işte toparlanmaya çalışıyoruz, iyileşmeye çalışıyoruz. Şimdi bence meselenin özü burada. Yani bizim Osmanlı evet kendi temposunda ağır aksak şey devam ediyor. Geriye gitmiyor. Yani geriye gitme arabanın geri geri gitmesi yani demek. Öyle bir, şey öyle bir şey yok. Yoluna devam ediyor ama öbür arabanın batının işte sömürgecilik, kapitalizm vesaire biliyoruz onların. Bu sebeplerle kaptırıp gitmesi karşısında baktık ki ne oluyor bu? Niye gitmiyor? Niye bizimki durdu? diye düşünüp bunu Derdine düştük ve o zamandan beri bunu e, problem ediyoruz kendimize. Tarihe böyle durmak, gerilemek, duraklamak şeklinde bakmak yerine bizim bu tempomuzun niye yavaşladığı, niye öbürü kadar hızlanmadığı ve o hızlanmanın formüllerini niye bulamadığı gibi yani iç sebepleri araştırmak yerine ee, bu sefer ne yapıyor bizim aydınımız? Osmanlı geri kalmıştı, işte bu geri kafalıktan, dinden oldu, geleneklerden oldu işte Şeyhülislam fetva verdi matbaanın gelmesini yasakladı falan böyle bir şey de yok zaten
0: ne kadar ezbere ve çok rahat söylenen sözler hocam ya. bunlar düşünülmeden, ön arkası hesaplanmadan böyle yargı hüküm cümlelerine ya varıyorsunuz
1: bunu niye yapar bir evet. toplum yani herkes dün bir yerde de bunu anlattım. Yani dünyada tarih eğitimi insanlara kimlik kazandırmak, özgüven kazandırmak, onları geleceğe ruhen hazırlamak, iyi bir şekilde hazırlamak için okutulur. Fakat nasıl oluyorsa bir tek bizde, ya bazı sömürge ülkelerinde ruhen bizi aşağılık kompleksine düşürecek şekilde bir tarih öğretiliyor. Yani şimdi kanunundan sonra duraklayan bir tarihi, gerileyen bir tarihi niye okusun bir genç? Bana söyler misiniz? Niye okusun? Şimdi yükselen bir şirketin hikayesini herkes okumak ister değil mi? bir Başarı
0: hikayesini dinlemek ister, okumak ister, izlemek ister.
1: Değil yani mi? Yani insanı heyecanlandırır bu ama zayıflayan, çöken bir şirketin hikayesini okumak ister misin? Yok. yok. Yıkılan, hmm. dağılan bir şirketin... Ne okuyacaksın yani zaten adam olsaydı da dersin yani bunun hikayesi yazılmaz yani drama yazılır ancak dolayısıyla şimdi bir kere zaten sen tarih öğretiminde duraklama gerileme yıkılma çöküş bilmem ne diye o dönemi hiç okumaz yani burada bir şey yok bundan adam olsalardı zaten bu duruma düşmezlerdi diye anlatıyorsun ya o nasıl öğrensin çocuk nasıl o dönemde şey yapsın e ne oluyor? Oradan kopuyor, birden Cumhuriyet devrine geliyor İstiklal Savaşı yıllarında. E arada bir boşluk var, bu boşluğu nasıl kapatacaksın? İşte o boşluğu batıyla dolduruyorsun. Batılı gibi olsaydık böyle olmazdık. Şimdi oraya o batı parantezini koyarak onu pirupak, her şeyden muharra her türlü kusurdan azade bir şekilde anlatıyorsun. İşte yok. Rönesans, reform, aydınlanma, bilimsel devrim, sanayi devrimi müthiş. Bu yalanları Gerçekten...
0: da tek tek yazdınız kitabınız.
1: Evet. Bu Avrupa'nın 50 büyük yalan diye bir kitapta yazdım. Ama bizde en ufak bir minnacık kusur bulsa bunu gözümüze soka soka anlatan bizim tarih kitaplarımız tırnak evet. içerisinde Hı. Batı'nın e, içinde olduğu o kan deryasını o efendim e, katliamları o soykırımları barbarlıklığı barbarlığı hatta yamyamlığı anlatmıyor. Şimdi bu nasıl bir Türk kafası? Yani bu kitapları yazan bir Türk olsa, bir Müslüman olsa tam tersini kendi kusurlarını gizleyip düşman çünkü savaştığımız ve imparatorluğumuzu yıkmış, İstanbul Anadolu'yu işgal etmiş olan bir medeniyete karşı Onların kötülüklerini öyle çıkartıp kendi kötülüklerini anlatmamaya yahut üstünü e, kapatmaya çalışması icap eder tam tersi oluyor. Şimdi burada şüphelenmek için yani düşünüyoruz yani şüphelenmek için her türlü sebep var. Yani bu kitabı kim yazdı? Bir batılı gözüyle bu kitap yazılmamış olsaydı dediğimiz şekilde onların ayıpları, kusurları, fenalıkları anlatılacak bizinkiler. Geçiştirilecekti ama tam tersine. Böyle yazılıyorsa ben burada şüpheleniyorum. Bu kitapları biz yazmadık. Bize bir e, hayal pazarlandı. Yani Avrupa'nın o gelişmiş dönemi sadece vitrinleri vitrinleri idealize ki, edildi. Anladılar. Şimdi Namık Kemal gittiği zaman Londra'ya öyle bir Londra yazısı var ki telakki diye bir makalesi. O bal dök yala vitrinler ondan sonra pırıl pırıl Dükkanlar, hmm. güzel, kıyafetli insanlar filan. Şimdi bakın aynı dönemde de gidiyor. Hemen hemen 5-10 yıl arayla. Hayri Hayne diye bir Alman edebiyatçısı da var. O da gidiyor. Ben bu üçünü mukayese ettim. Yani bir Namık Kemal'in anlattığı Londra.
0: Bir, bir Dostoyevski'nin
1: anlattığı bir de Hayne'nin anlattığı. Birisi Alman, biri Rus, biri Türk. Ya da Osmanlı. Dostoyevski'yi nefret ediyor yani şeyden, Londra'dan ne, o kadar şey yapıyor ki, e, bunu Dostoyevski de anlatıyor. O ön caddeler, büyük caddeler diyor bir insanın, e, bir şehrin diyor gerçek kimini vermez. Biraz şu ara sokaklara gideyim dedim diyor. Arka sokaklara gidince çamur içerisinde, çizmemin e, neredeyse yarısına kadar çamur içerisinde yürümek zorunda kaldım. Ve diyor bu sokakta böyle bizim gibi... Turist birisi gelince diyor, Londra'dan bahsediyor, 1860'ların Londra'sından. Bizim gibi turistler gelince böyle çocuklar ellerinde süpürgeyle geçeceğimiz yoldaki çamurları böyle önümüzden temizleyerek ayağımızın çamura batmamasını sağlarla bir bahşiş karşılığında başka türlü orada yürümek mümkün değildi diyor. Şimdi Dostoyevski'nin ya da Haynen'in anlattığı Londra'yla Namık Kemal'in anlattığı Londra arasındaki farktır işte. Bizim aydınımız sadece şeyle, batının büyüsüyle büyülenmiş. Onun olumlu taraflarını anlatıyor. Ama bir Alman gözüyle Londra'ya bakmak, bir Rus gözüyle bakın onlar kendi medeniyetlerine olan, kendi eleştiren ya da tenkidi ruhla bakarak ben o İngilizce ben Almanım, ben Rus'um Böyle bakıyor adam. Şimdi Aydınımızın içine düşürüldüğü bu e, sefalet, bu aşağılık kompleksi... ...şimdi çok daha ileri bir noktaya tabii varmış. Namık Kemal şu an artık e, pir kalmış durumda şu anki vaziyette. Demek ki batının büyüsünü bozacak bir karşı düşünme hareketine bizim ihtiyacımız var. Ve kitaplarımızda, ben Osmanlı tarihi kitaplarında çok bariz bir şekilde bu kapsede bir anlayışın yani garplığın felaketine uğramış bir kafa yapısının izlerini yakaladım onları restore ediyorum yani düşünün bir şeyhülislamımız var Zembilli Ali Efendi yani Osmanlı'nın en muhteşem ulemasından birisi Yavuz Sultan Selim devrinde yaşamış sözünü budaktan esirgemeyen ilmi dirayeti vesaire her türlü şeyi ortada fakat bir kitaplarda Tarih kitaplarında 1920'lerden başlayarak Zembilli Ali Efendi adeta Osmanlı aydının halktan kopukluğunun bir timsali olarak anlatılır. Evet, evet. Neymiş Zembilli Ali Efendi halkın yüzünü görmek istemediği için Zembilli'ni sarkıtırmış. Fetva isteyen de fetva dilekçesini içine koyar zembili şöyle bir sallarmış o da ipin hareket ettiğini görünce çekermiş. Cevabını yazar yani ne Aynen. yüzünü dahi görmek istemeyip evet. tepeden halka bakan bir anlayış. Ya Şimdi bu o kadar tekrarlanıyor ki bugün bile birçok yerde bunların dile getirildiğini belki ders kitabında değil ama görüyorsunuz. Şimdi kendi ecdadına bu kadar e, hakikatleri yüz edecek şekilde e, yaklaşan bir anlayışı değiştirmeye uğraşıyorum. Bunun Melakıbnamesini buldum. Zembilli Ali Efendi'nin Namesi var. Ufak da bir kitap. Nasıl anlatıyor bu olayı? Bu olay doğru. <gülüyor> Böyle bir hadise var. Ama oradaki anlatım şu. Yani bu hadisenin zikredilme maksadı farklı. Meğer Zembilli Ali Efendi normal Şeyhülislamlık şeyinde e, o zaman da zaten hususi bir Şeyhülislamlık dairesi yok. Ee, kim Şeyhülislam İslamsa, onun evi Şeyhülislamlık dairesi oluyor. Sadrazamlık da öyleydi. Yani Babali'nin kurulması çok zor oldu. Normal kendisi e, işlerini diyelim ki kaç gün çalışıyorsa, kaç saat çalışıyorsa o kadar saat içerisinde normal işlerini yapıyor. Ama diyor, halkın muzayyaka görmemesi için yani yani sıkıntıya düşmemesi için mesai saatleri haricinde de penceresinden bir zembil sarkıtarak sahil zamanda da gece başka zamanlarda da insanlar bir dilekçe şey yaptığı zaman bunu dinlenme saatlerinde bile cevaplayıp onların sıkıntılarını gidermek için kendisini vakvetmiştir diyor. Sebebi de şu şimdi diyelim ki Kayseri'de oturuyorsunuz. Ee, geldiniz mühim bir şey var. Şimdi oradan buraya kadar günlerce geliyorsunuz. E burada şehir Şehiristanlık'ta sıranın size gelmesi, işte bilmem ne günlerce hang köşelerinde kalıyorsun, para şey yapıyorsun, bunu beklememesi için yani online hizmet veriyor <gülüyor> Yani <Tabii. gülüyor> online hizmet verip dinlenme saatinde e, bile halka yardımcı olmak isteyen birisini tam tersine Halka tepeden bakan, ona e, işte küçümseyerek bakan birisinin timsali olarak anlatmak ancak bir gavurun yapabileceği bir şeydir. Yani bir, bu kafanın yapabileceği bir şey, yani bu memleketin derdiyle dertlenmiş bir kafanın yapabileceği bir şey olamaz. O bakımdan ben bunları yakaladıkça işte matbaa meselesinde aynı şekilde birçok, e, noktayı mesela yanlış anlatıldığını yok işte haram fetvası verildi matbaaya öyle bir şey yok yani bunun <gülüyor> bir e, delili olmadan bir sürü şey veriliyor e, bir sürü eleştiri yapılıyor ayrıca da e, ilk basılan kitabın Vankulu Lügatı'nın ilk baskısında 1729 oluyor artık Şeyh-i İslam Abdullah Efendi'nin Yenişehirli Abdullah Efendi'nin bir takrizi var. Bu takrizde matbaanın ne kadar iyi bir buluş olduğunu, Ümmet-i Muhammed'in aydınlanması için, bu fikirlerin yayılması için hizmet edeceğini falan anlatan bir ön söz yazıyor. Yani bu mesela niçin yazıyor bunu Şeyhülislam? Hani muhtemelen belki karşı çıkanlar olabilir ama Şeyhülislam burada öne atıyor kendisini ve bu yeni buluşun arkasında ben varım diyor. Ayrıca da yok işte 90 bin hattat İstanbul'da yürüyüş yapmış. Şimdi bir de böyle şehir efsaneleri var. Yani o kadar çok mesele üzerine...
0: Hangi e, birini düzelteyim diyorsunuz. Evet
1: yani neresinden tutsanız evet. elinize kalıyor. ya 90 bin hattat ne demek? İstanbul'un nüfusu 500 bin. <gülüyor> yani bu demektir ki sadece hattatlar %20'sini oluşturuyor İstanbul'un nüfusunun. O zaman demek okuma yazma her hattatın yazdığında bir o kadar insan okuduğunu düşünüyoruz. Yüzde kırklar da demektir. Yani e hani Osmanlı okuma yazma işte yüzde bir iki diyordun. Sadece İstanbul'da hattatlar ve hattatların yazdığını okuyacak kişiler yüzde 40 o zaman. Ama böyle saçma bir şey olurdu. Böyle bir şey yok tabii ki. E, 90 bin hattat ne demek? Hani şöyle düşünelim. Bu Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. İki kilo et alıyor. iki, iki okka et alıyor eve. Hanım'ı da ertesi akşam işte yahni yapacak fakat gündüz bir misafiri geliyor. Ya misafire de ikram edecek bir şey yok. Aklına et geliyor. Eti pişiriyor. Misafirler de biraz kalabalıkça yiyip bitiriyor. <gülüyor> akşam Nasreddin Hoca geliyor. Tabi yahniyi bekliyor. Bu grup pilavıyla ayran getiriyor hanımı. Ya ne oldu bizim yahni? Diyor ki işte şu kedi yedi. Eee hmm. Kedi alıyor Nasrettin gidiyor manava, tattırıyor iki kilo. Ya hanım diyor şimdi, getiriyor kediyi. Bu kedi iki kilo çıktı. Eğer bu kedi ise bizim et nerede? Yani yese dört kilo olması lazımdı. Yok, bu gördüğümüz etse sen bize bizim kediyi bul. <gülüyor> bizim kediyi buluver bir zahmet. Şimdi burada aynı mesele. Yani doksan bin hattat, İstanbul'da imkansız bir rakam. Dokuz bin Bile hani şey. Fakat bu rivayet nereden geliyor? Bir Ermeni rahipten geliyor. Karaçson diye bir Ermeni rahip. Efendim matbaaya karşı çıkmış halk. Sırtında hokka şeklinde bir tabut taşımışlar. Ya böyle bir şey yok. Bizim kaynaklarımızda olması da mümkün değil. O zaman yani bir e, halk hareketi yani böyle protestolar bilmem neler filan hani olacak şeyler değil ama Ermeni Karaç Karaçoğlu'nun ifadesini alıp tekrar tekrar pişirip şey yapıyorlar. Yok. Yani karşı çıkılması diye bir hadise yok. Şundan dolayı yok. Osmanlı zaten kitap üretimi hızlı bir şekilde hızlı da yazılabildiği için Arap alfabesi bir kitabı diyelim ki buldun çoğaltmak istiyorsun. İşte Beyazıt Meydanı'nda Ayasofya'nın avlusunda oturan bu şeyler var. Her birine dağıtıyorsun. ona sayfa, 20 sayfa. O, oturuyorlar sana. Bir iki saatte onu yazıyorlar. Sonra gidiyorsun bir ciltçiye ciltletiyorsun. Bir kitabın oldu. Ee, çok da yüksek bir meblağ değil bunu yaptırmak. O zamanki şeylerle. Ee, kitap basılması aşamasında bu bir yeni yatırım. Matbaa makinesini getireceksin. Bunu işleteceksin, e, dükkan açacaksın, e, orada adam çalışıracaksın, bunlara maaş ödeyeceksin. Musahiye olacak, bilmem nesi olacak. Yani bu bir teşkilat ve bastığın kitapları e, yazma kitaplarla rekabet edecek e, bir fiyata satamazsın. İlk çıkan ürünün pahalı olmasında olduğu gibi. Benim bir ilk McIntosh'um var, 5000 dolardı o zaman. <gülüyor> 5000 dolar akla zarar bir rakam bugün mesela baktığım zaman o zaman o yeni bulunmuştu ee, henüz bilgisayar yaygın değildi o zaman öyle normali oydı ama bugün baktığımızda tuhaf şimdi ilk kitaplar basıldığı zaman çok pahalıya mara oldu. İbrahim Müteferrika satamadı kitapları yazma kitapla <gülüyor> rekabet edemedi bunun üzerine padişahdan tekrar Sübvansiyon istedi. Padişah da dedi ki ben şu kadarını karşılıyorum. Bunu fiyatını indir. Gerekirse cilsiz sat. E, ucuza mal olsun. Buna rağmen satılamadı. Hala pahalı. Ve İbrahim Müteferrika'nın 16 kitap bastı. 17. kitabı basamadı. iflas etti. Şimdi bunu söylemiyorlar. Yani satamadığı için kitabı yazma kitapla rekabet edecek bir fiyat seviyesine indiremediği için iflas etti matbaa gelmedi matbaa geç geldi geç gelmesi yüzünden Osmanlı şöyle oldu böyle oldu diyenler matbaanın kitaplarını satamadığı için kapandığını bize söylemiyorlar. E şimdi böyle tarih olur mu? Yani başıyla sonuyla bir bütün olarak anlatman lazım. İşte ben e, farkındaysanız e, sevgili dinleyicilerimiz bunun farkındalar. Ben düşünmeye çalışan bir insanım. Yani tekrar oraya bağlayalım. Düşünmeye çalışan Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna verdiği bu düşünme hasletini elinden geldiği kadar soru sorarak doğru cevaplara ulaşmak için tarih alanına yönelttiğimde bu projektörümü orada birçok insanları aldatmak ve zihinlerini ne derler, bu zihinlerini karıştırmak için bir takım meselelerin ters anlatıldığını hmm. ve yanlış bilgiler verilecek surette, kafalarını karıştıracak surette ters anlatıldığını fark edip bunları düzeltmeye koyuldum. Dolayısıyla aslında ben hala düşünmeye çalışan evet. bir insanım. O başlangıçta modernite meselesinde hmm. ortaya koyduğum problemleri bugün de aynı şekilde yapmaya çalışıyorum ama... Ee, malzemem değişti sadece. Evet.
0: Malzemeniz değişti çünkü gerçek tarihin peşinde bir arayışınız var sizin hocam. Yani gerçek...
1: Gerçeğin peşinde.
0: Gerçeğin peşinde evet.
1: Bu tarih alanına yansıyınca bu şekilde tabii, oluyor. Tabii. Ama başka sahalarda da, düşünce sahasında, sosyolojide, başka sahalarda da yine benim... ...itiraz ettiğim ve insanların yanıltıldığını fark ettiğim birçok meseleyi kamuoyunun önüne getirdim. Ama en çok tarih alanında bizim ufuklarımız buluştuğu için okuyucuyla belki o tarafın çok tebarüz etti. Ama onun ötesinde ben mesela şeytanın tarihini yazmaya... Hmm. kalkmıştım bir ara. <gülüyor> <gülüyor> yani mesela bu çok enteresandır. Tasavvufta beytan imajı bizim bildiğimizden farklı bir zeminde ele alınır. O da çok enteresandır. Yani Hallacı Mansur'dan başlayarak Feridüddin Atlar'a kadar, İlahi Name Kitabı, Mesnevi'ye kadar o kadar farklı bir şey yaparlar ki bir bizim durumumuza ayna tutan bir şeytan imajı ortaya koyar belki bu tasavvufun da çok muhteşem He, meselelerinden bir tanesidir. Ama aynı zamanda hani İslam'ın özünü de bize yansıtacak bir şeydir. Ama batı kültüründe böyle bir şeytanın oradaki karşılığı haşa alternatif bir tanrı gibi. Yani filmleri, <gülüyor> bu bir takım e, romanları işte Drakula'yı bilmem neyi falan şey yaptığınız zaman orada bu meselenin ne kadar farklı alındığını. ...o zaman ben bu iki kültür arasındaki yani batıdaki ve İslam'daki şeytan imajlarının farklılığı üzerine çalışmıştım. Bunun üzerine bir miktar makale falan da yazmıştım. E demek istediğim yani ben düşüncenin kımıldadığı her yerde devrede olmak ve düşünmek durumunda olan birisiyim. Tarih alanında bu böyle tezahür etti başka bir alanda da yine aynı şekilde
0: ve sizi okuyanları dinleyenleri, izleyenleri de bu noktada düşünmeye sevk ediyorsunuz sizi yaklaşık 50 dakikadır dinlerken bu ülkenin münevveri Cemil Meriç'in bu ülke jurnaller, kültürden irfana sanki bu eserler arasında <gülüyor> hocam bir yolculuk yaptığımı hissettim <gülüyor> Aa, harika yani çünkü Cemil Meriç Üstad da kendimize nasıl yabancılaştığımızı kendi hakikatimizden nasıl uzaklaştırıldığımızı kendi köklerimizden nasıl evet. koptuğumuzu koparıldığımızı hep anlatır bunları ya aslında o da hep der yani kendi özüne bir dön evet. kendi hakikatinle evet. yüzleş sen bu değilsin kendi boyayın anda kendi gerçeğinin farkına var sizi dinlerken de dedim <gülüyor> hakikaten
1: bu benim için de bir sürpriz oldu. Evet. yani e, Demek ki Tabii. E, çok erken yaşlarımda, 16-17 evet. yaşlarımda okumaya başladığım bir üstadın benim düşüncelerime ne kadar hurul ettiğini hmm. <gülüyor> burada bir kere daha test etmiş oldum.
0: Aklın yolu bir hocam. Evet. Yani, hakikat avcısı olduysanız aklın yolu bir. Yani Cemil Bey'in yaptığı Tabii da bu, mi? sizin yaptığınız da bu.
1: Onun için yani e, bizim hmm. e, gayretimiz böyle Hani ya iki tane tarih kitabı yazayım, biraz satayım, biraz şöhret yapayım plan değil. Yani bu işin çilesini çekmeye tarif olduk. Yoksa dediğim gibi ben başka bir kulvarda da ilerlesem yine kendi alanımı bulurdum. Ee, ama burada bu e, soyutarılığa, bu milletin aldatılmasına, bu e, üç kağıtçılıklara e, ve kendi milletine yalan söyleyecek kadar Adileşmiş olan bu kültür ortamının içerisinde ya ben hakikatleri söyleyeyim gerekirse bir kişi için bunları söyleyeyim yeter demişimdir. Benim için bir kişi çok önemlidir. Hani şimdi gidiyorsunuz bir salonda 500 kişi 500 kişinin olması ne ifade ediyor? 500 tane bir kişi var orada. Öyle? Yani Kafalar birbirinin içine geçmiyor ki 500 kişi bir araya gelince. 500 tane bir kişi var. Hep bir kişilere hitap ediyorsun. O 500 kişinin kaç kişisi seninle söylediğine açıktır değildir onu bilemiyorsun ama o bir kişiyi anlatıyor. Yazarken de o bir kişiyi yazarsın. Tabii tabii.
0: Ali Ural'ın böyle güzel bir yazısına girizgah cümlesi verdi. Her konuşma bir kişi için yapılır deyip devam et. Evet yani beni tamamen de çok etkilemiştir. Çok doğru.
1: O bir kişiyi bulmak ve o bir kişiyi hakikaten bazen çıkar karşınıza. Ya kadar
0: ve siz hiç
1: alır evet götürür bir yere. Hepimiz de öyle olmuşuzdur. Şimdi ben Cemil Meriç'i mesela nasıl tanıdım? Bursa'da işte bir inşaatta çalışıyordum o zaman. Yani çoğu kişi bilmez böyle inşaat işçiliği de yaptım. Kitap e, okuyabilmek için okulu bıraktım falan. Bunların hikayesini bir gün anlatırım. İnşallah. İnşallah. Ama isteriz. bir kitapçıya gittim. Baktı ki ben çok meraklıyım ya dedi sen Cemil Meriç okudun mu ben hiç duymamıştım. Hmm. Al dedi, bak bir kitap çok iyi. Bilen. O Bu ülkeyi o zamandan beri evet. defalarca e şimdi mesela böyle oluyor. Bir yerden bir şey yakalıyor seni. Ee, ve bir e, senin de fıtratında buna bir temayül varsa oradan e, devam ediyorsun. Şimdi bir misal e, verelim galiba Aa, o misalini
0: aldıktan sonra
1: misaliyiz. E, e, kelam bizim dilimizden çıkar ama yani hayra e, teveccüh eden kelamdan bahsediyor. Bizim dilimizden çıkar ama bizim dilimizden konuşan başka bir şeydir, hakikattir. Ee, başka bir dil konuşur orada. Eğer halisane niyetle bunu söylüyorsanız orada siz değil, sizin ağzınızdan konuşan hakikattir. Şimdi bunu ben bir şeyde konferansında bizzat müşahede ettim. Malatya'da hatta Çanakkare konferansıydı. Çanakkare konferansına nasıl başlayayım dedi. O sırada aklıma Muhammed İkbal'in bir e, mesnevi ile mukayese ettiği ve Mevlana'yı konuşurdu. Cavitname kitabından bir örnek geldi. Bu kitapta e, diyor ki az önceki şeytan meselesi de oradan şey yaptı şeytanla Mevlana konuşuyor Ey şeytan diyor insanları nasıl aldatırsın işte o vesvese veririm şu olur bu olur falan. Muhammed İkbali orada Mevlana'ya şunu sorduruyor. Diyor ki eski zamanın insanları mı senin indinde makbuldü şimdiki zamanın insanları mı? Şimdi soruya bakar mısınız? Allah Allah. Şimdi Muhammed İkbal'in böyle beyni yakan sorunları vardır. Aşkı tutuşturan bir tefekkürü var. O zaman Şeytan o kitaptaki Cavitname'deki şeytan diyor ki ah ah diyor nerede o eski insanlar? Hmm. Şimdi cevaba bakar mısınız? Güya şeyde Mevlana da orada tabi temsili konuşuyor. Diyor ki ya ne oldu diyor yani eski insanlar sana daha mı mutiydi? Sana daha mı tabi oluyorlardı? Ee, yeni insanlar senin dediklerini yapmıyorlar mı? Yani niye bu eski insanlar dedin iç çektin? Nasıl çekmeyeyim ki diyor. Ben bana tabi olan, kolayca benim dediklerimi kabul eden, benim kucağıma düşüveren insanları sevmem ki diyor. Bana zorluk çıkartan, bana e, engel çıkartan, benim oyunlarımı bozan, bana e, tuzaklarımı başıma geçiren insanlar lazım diyor. Ben onlardan hoşlanıyorum. Onlar benim tuzaklarımı boşa çıkartır, ben yeni tuzak kurarım, uğraşırım, zekamı göstermeye çalışırım. Ama diyor şimdiki insanlar öyle mi? Kimin kulağına bir şey söylesem, Anladım. kucağıma düşüyor. Şeytanlığın haysiyeti de kalmadı diyor. <gülüyor> Şimdi bakın burada nasıl bir ders verdi. Ben bunu anlatıyorum şeyde ve dedim ki bakın Çanakkale'de kendine yenilen değil kendini yenen insanlar kazandı. Çok güzel. Şeytana teslim olanlar değil, onu yenen, nefsini yenen insanlar kazandı. Bunu tekrar bizim kazanmamız lazım. Böyle bir giriş yaptım. Uzun uzun anlatmayayım. Ama niye bunu anlattım bilmiyorum Selahattin'ciğim. Hı-hı. Yani o anda benim ağzımdan bu, hiç Çanakkale'de böyle bir bağlantı kurar mısın? Yok. Akla gelmez. <gülüyor> Ama kalbime geldi. Çıkışta şöyle bir hadiseyle karşılaştım. Kitap imzalıyorum bir kadın sesi duydum, böyle bir katlanmış kağıdı e, yanıma bıraktı, başımda bir sürü insan var, hocam bunu sonra okursunuz dedi, gitti. Arkasından bakmaya çalıştım, bir başörtülü bir hanım olduğunu anladım ama tabii e, başımda kalabalık olduğu için zaten e, peşinden koşacak halim de yok, neyse gitti, tabii açamadım da uçakta açtım, şunu yazıyordum, Hocam siz dinlemeye geldim Allah razı olsun. O Mevlana'dan bahsettiğiniz kısımda bana öyle bir ders verdiniz ki kocasından ayrılmış çocukları, 3-4 tane çocuğu var kapıcılık, temizlik yapıyor apartmanlarda falan bunları anlatıyor. Ve uzun zaman kendi başıma mücadele ettim, gayret ettim. E, ama tam kendime yenileceğim bir sırada siz o cümleyi söylediniz. İnşallah yenilmeyeceğim. Çok güzel. Dondum kaldım yani böyle. Yani o söz bana nasıl söyletildi ve ne için söyletildi? Şimdi kelamın sihrini biz bilemeyiz. Ee, şeytani de olabilir. Eğer niyetiniz o taraftaysa. Rahmani de olabilir. Onun için e, halisane niyet burada en önemlisi. En önemlisi. İnşallah e, Rabbim bu niyetimize... Mukabil e, hizmetlerimizi kalıcı e, daim eyler e, bereketler
0: lütfeder e, ümmete tabii.
1: evet e, bereketli bir geri dönüş olur diye ümit ediyorum
0: çok teşekkür ediyoruz yani teşekkür çok ederim. farklı bir e, ufuk turuna çıktık bugün tarihin şifrelerinde sizin hikayenizden ne yapmaya çalıştığınızdan derdinizin ne olduğundan yola çıkarak biraz Mustafa Armağanın şifrelerini Böyle düşünce koridorlarında sınırları da zorlayarak çok çok güzel bir şekilde dinlemiş olduk. Çünkü hocam herhalde değil mi düşüncede de o sınırları zorlamadan çok böyle özgün şeyler ortaya çıkmıyor.
1: Evet yani yani buna müsaade etmemiz lazım. Tabii
0: çok teşekkür ederiz efendim eksik olmayın.
1: Rica ederim inşallah faydalı olmuştur.
0: Allah'ın izniyle Erkam Radyo'da. Sağ olun. Değerli dinleyenler. Tarihin Şifreleri programında tarihçi araştırmacı yazar Mustafa Armağan hocamla birlikte huzurlarınızdaydık. Size de programımıza göstermiş olduğunuz alaka için çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatlerde yeni bir tarihin şifrelerinde tekrar huzurlarınızda olmak dileği ve duasıyla diyelim. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.